0: IT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Was erwartet uns in Zukunft auf unseren Straßen? Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Wochenendausflug? Selbstfahrende Autos, die unsere Kinder zu den Großeltern bringen? Scheinwerfer, die taghell sind und trotzdem nicht blenden? Perfekt getaktete Mobilitätssysteme, die nahtlos ineinandergreifen und nahezu emissionsfrei sind? Vier Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie stellen ihre Ideen vor, die uns diese Fragen beantworten könnten. Smarter Verkehr. Nahtlos. Emissionsfrei. Autonom. Was uns in Zukunft auf Straße und Schiene erwartet. Ein Podcast
0: von Almut Oxmann. KIT Audio. Forschung hören.
2: Die meisten Städte leiden unter zu vielen Autos. Es gibt zu wenige Parkplätze, es stinkt nach Abgasen, die Feinstaubbelastung steigt bis hin zum Smog. Besser vernetzte Mobilitätssysteme könnten helfen, die Situation zu ändern. Deswegen forschen weltweit Wissenschaftler an Strategien für einen smarten und intelligenten Verkehr, vor allem für die Städte. Am Karlsruher Institut für Technologie läuft derzeit das Forschungs- und Entwicklungsprojekt RegioMove. Ein Projekt, bei dem zehn Partner aus der Region gemeinsam an einem optimal vernetzten Verkehr arbeiten. Auftraggeber ist der Karlsruher Verkehrsverbund KVV. Das Projekt hat vier Teile. Pakt, Provider, Port und Prototyp.
3: Pakt, das ist ein Arbeitspaket, wo die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Mobilitätsanbieter auch vernetzt werden können, also Hauptsächlich hier in Karlsruhe an dem Beispiel der KVV, der Anbieter für den öffentlichen Verkehr, dann Stadtmobil als Carsharing-Anbieter, Nextbike als Bikesharing-Anbieter, das auch unter dem KVV jetzt laufen wird. Und es ist natürlich auch offen für weitere Mobilitätsanbieter, die in Zukunft kommen werden.
2: Dr. Martin Kagerbauer arbeitet am Institut für Verkehrswesen des KIT. Seit einem Jahr forscht er mit drei anderen Wissenschaftlern an diesem Institut für das Projekt RegioMove. Noch zwei weitere Jahre wird es laufen. Der zweite Teil des Projekts heißt Provider. Er soll alle Verkehrsmittel kombinieren.
3: Dass man über ein Medium, über eine App zum Beispiel, Informationen bekommt, welche Verkehrsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wann zum Beispiel der öffentliche Verkehr fährt an dem Ort, an dem ich bin, wie ich den mit Bikesharing verknüpfen kann, wie optimale Routen aussehen.
2: Wenn man heute mit Carsharing zum Bahnhof fährt, dann mit dem Zug nach Stuttgart und dort mit einem Leihfahrrad zum Zielort, zahlt man an drei Anbieter. Ziel von RegioMove ist es, diese Dienste integriert anzubieten und über eine Stelle abzurechnen. Das dritte Teilprojekt heißt PORT. Gemeint sind damit Mobilitätsstationen oder Verknüpfungspunkte, die in der Region aufgebaut werden sollen. Sie sollen es erleichtern, von einem Verkehrsmittel auf ein anderes umzusteigen. Das KIT ermittelt die geeigneten Standorte in der Region Karlsruhe. Das Projekt erstreckt sich über die ganze Region, also südlich von Rastatt bis nach Bretten und mit einer Million Einwohnern.
3: Wir stellen hier jetzt ein Verkehrsmodell auf, das sämtliche Verkehrsbeziehungen der Einwohner in der Region abbildet und aufgrund dieser Verkehrsbeziehungen wissen wir von wo nach wo die Leute sich bewegen, mit welchem Verkehrsmittel, zu welchen Zeiten und modellieren hier erstmalig jetzt auch sogenannte intermodale Wege. Intermodale Wege sind Wege, die man von einer Quelle zu einem Ziel mit mehreren Verkehrsmitteln bewältigt. Also man verknüpft verschiedene Verkehrsmittel innerhalb eines Weges.
2: Angedacht sind kleinere und größere Ports, von der Informationsstele bis hin zu größeren Umsteigepunkten. Wenn die besten Orte für die Ports identifiziert sind, wird zunächst im Modell simuliert, wie sie angenommen werden. Nach drei Jahren sollen sie dann tatsächlich aufgebaut werden. Das ist der vierte Teil des Projekts, Prototyp.
3: Prototyp bedeutet, dass man prototypisch zwei, drei, vier, fünf solche Ports die verschiedene Ausgestaltungen haben. Das kann sehr einfach sein, von nur einer Information oder einer Stele, wo man leichten Zugang zu den Mobilitätssystemen hat, bis hin zu vielen Verkehrsangeboten, wo an dem Port dann eine Haltestelle ist, Carsharing-Fahrzeuge, Bikesharing-Angebote wie Räder, aber auch andere Dienstleistungen wie zum Beispiel eine Packstation, die ja auch mobilitätsintensiv ist.
2: Die Forscher erstellen zunächst Verkehrsmodelle am Computer. Ihnen liegen unter anderem Befragungen zugrunde, in denen die Nutzer Auskunft darüber geben, welche Wege sie normalerweise nehmen.
3: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Ihren eigenen Tagesablauf, wie der aussieht, da treffen Sie ja verschiedene Entscheidungen, mit welchem Verkehrsmittel Sie gehen, zu welchen Zielen Sie gehen. Manchmal ist die Entscheidung relativ eingeschränkt, weil, wenn Sie zur Arbeit gehen müssen, dann wissen Sie, wo Sie hingehen müssen. Wenn Sie einkaufen gehen, können Sie den Supermarkt wählen, wo Sie hingehen, den Bäcker, den Metzger. Und auch diese Wahlentscheidungen, die die Personen in Realität treffen, werden in dem Modell eben auch abgebildet anhand der Rahmenbedingungen, die für diese Person eben gilt.
2: So können sogar Prognosen darüber abgegeben werden, wie sich Menschen in der Zukunft entscheiden. Etwa wenn sich das Angebot ändert. Stehen andere Verbindungen zur Verfügung? wählen Menschen auch andere Verkehrsmittel. Dabei spielen auch neue Mobilitätsangebote wie On-Demand-Modelle eine Rolle. Ähnlich wie bei einem Taxi kann man sich hier ein Fahrzeug auf Zuruf bestellen, mit dem Smartphone. Dieses Fahrzeug sammelt unterwegs mehrere Reisende auf und bringt sie nacheinander auf der bestmöglichen Route zu ihren Zielen. Man nennt es auch Ride-Pooling. Das Konzept soll Staus verhindern. Ob das zutrifft, weiß man aber noch nicht, sagt Martin Kagerbauer.
3: Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass durch solche Fahrten, die relativ flexibel sind, wo man von zu Hause abgeholt wird und irgendwie an den Zielort gebracht wird, dass dort auch Fahrten mit dem ÖV kannibalisiert werden können. Also sprich, dass Fahrten, die man vorher mit dem ÖV durchführt, jetzt in so einem Carpooling-Fahrzeug durchgeführt werden. Und so hat man wieder ein bisschen mehr Verkehr auf den Straßen.
2: Im Projekt RegioMove wird auch untersucht, wie sich ein Mobility-on-Demand-Service als Zubringer zum öffentlichen Verkehr auswirkt. Vor allem in ländlichen Gegenden, wo es oft schwierig ist, die S-Bahn oder den Zug zu erreichen.
3: Das Ziel von diesen neuen Mobilitätsdiensten ist letztendlich, die Verkehrsprobleme, die wir vor allem in den Städten haben, zu reduzieren. Also heißt, Angebote schaffen, die attraktiv sind, die den PKW-Verkehr reduzieren, aber trotzdem die Mobilität der Personen zumindest auf dem gleichen Level oder auf ein höheres Level dann eben befördert.
2: Die Forscher gehen davon aus, dass in einigen Jahren so gut wie alle Menschen Smartphones benutzen werden, um ihre Routen zu planen. Das Projekt RegioMove will genauere Informationen geben, die Umstiege erleichtern und für eine bessere physische Infrastruktur sorgen.
3: Also das Spannendste von unserer Seite ist derzeit, dass wir diese intermodalen Wege in Verkehrsmodelle einbauen. Also die Verkehrsmittelkombinationen auf einen Weg, das gibt es derzeit noch nicht. Und das Abbilden dieser intermodalen Wege ist eine sehr große Herausforderung, weil es dann natürlich sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, wie man die Verkehrsmittel auf einem Weg kombiniert und, dass wir das in eine Software dann einbauen und Intermodalität dann auch abbilden können, das finde ich sehr spannend.
2: In allen Lebensbereichen übernehmen Computer und Roboter immer mehr Aufgaben des Menschen auch beim Autofahren. Studien haben ergeben, dass in 20 Jahren jedes dritte Auto weltweit zumindest teilweise autonom fahren könnte. Die Forschung dafür läuft auf Hochtouren, auch in Karlsruhe. Dort wurde im Mai 2018 das TAF feierlich eröffnet, das Testfeld autonomes Fahren Baden-Württemberg. Mehrere Forschungseinrichtungen, darunter das KIT, der Karlsruher Verkehrsverbund und die drei Kommunen Karlsruhe, Heilbronn und Bruchsal sind daran beteiligt. Das Landesministerium für Verkehr stellte 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Partner selbst bringen auch Eigenmittel ein. Auf einem 200 Kilometer umfassenden Gebiet kann nun autonomes und vernetztes Fahren getestet und weiterentwickelt werden. Das gibt auch neue Forschungsimpulse für Forscher außerhalb des TAF-Konsortiums. Zum Beispiel am Lichttechnischen Institut des KIT, das unter anderem smarte Autoscheinwerfer entwickelt.
1: Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Fußgänger zwischen zwei Straßenlaternen steht, kann es passieren, dass dieser Fußgänger allein schon zwischen diesen beiden Straßenlaternen nicht mehr sichtbar ist. Man spricht da von einem Camouflage- oder Tarneffekt, weil man nämlich nur Objekte sehen kann, wenn ein Kontrast vorhanden ist, wenn beispielsweise der Hintergrund hinter der Person und die Person selbst mit gleicher Helligkeit angeleuchtet werden, dann kann es passieren, dass diese Person im Straßenverkehr einfach verschwindet.
2: Professor Dr. Cornelius Neumann beschreibt, wie es am KIT zu dem Projekt OPA gekommen ist. Optimierung der visuellen Erkennbarkeit von Fußgängern auf Basis vernetzter Infrastruktur. Da das Testfeld autonomes Fahren mit sehr vielen Sensoren ausgestattet ist, kann nun ein Autoscheinwerfer Informationen von ihnen bekommen. Die Sensoren können dem Fahrzeug sagen, ob ein Mensch in der Nähe ist und wohin er sich wie schnell bewegt. Darauf kann der Scheinwerfer reagieren und die bestmöglichen Sichtbedingungen schaffen.
1: Diese optimale Sichtbarkeit wird dann geregelt, indem der Scheinwerfer des Autos, wir gehen davon aus, dass in Zukunft sehr viel mehr hochauflösende Scheinwerfer auf der Straße sein werden als heute, dass dieser hochauflösende Scheinwerfer dann seine Helligkeit so regelt, dass der Fußgänger, der Radfahrer, ein spielendes Kind, ein fliegender Ball oder Sonstiges in ideal möglichen Kontrast dargestellt wird und damit eine möglichst große Erkennbarkeit gewährleistet wird.
2: Da sehr wahrscheinlich nicht die komplette Straßenbeleuchtung so umgebaut wird, dass die Taneffekte verschwinden, sei es einfacher, an den Möglichkeiten der Scheinwerfer zu forschen, meint Cornelius Neumann. Das Konzept basiert auf Straßen, die komplett mit Sensoren ausgestattet sind, wie diejenigen des Testfeldes autonomes Fahren. Auch die modernen Autos haben immer mehr Sensoren eingebaut. Kameras, Radar- und LIDAR-Geräte sowie Ultraschallsensoren. Man könnte sagen, die Sinne des Autos werden immer besser und liefern Informationen, mit denen das Auto immer sicherer durch den Verkehr steuern kann.
1: Aber nehmen wir an, wir hätten ein schnell laufendes, spielendes Kind, was sich momentan noch hinter einem Fahrzeug befindet, aber auf die Straße laufen wird. Ich kann es mit der Kamera nicht sehen, weil es durch einen Camouflage-Effekt oder durch ein Camouflage-Gebiet läuft und ich habe auch gleichzeitig nicht die Möglichkeit, mit den fahrzeuginternen Sensoren dieses Kind wahrzunehmen. Die externen Sensoren, deren Sinne ich mir ausleihe, können das aber. Und wenn ich diese Information habe, kann das Fahrzeug dann auch schneller den eigenen Scheinwerfer so anpassen, dass wir wissen, okay, wenn das Kind auf die Straße kommt, wird erkannt, wo es ist.
2: So bekommt der Fahrer bzw. das autonome Fahrzeug möglichst optimale Informationen und kann entsprechend reagieren. Das Projekt Oper ist auf zwei Jahre angelegt. Ein Doktorand wird gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Hilfskraft daran forschen. Das Lichttechnische Institut greift dazu auf einen bereits fertig entwickelten Scheinwerfer zurück, den sogenannten Propix. Der sieht aus wie eine große Kiste, die vorn am Fahrzeug angebracht ist. Mit seinen sechs Hochleistungsprojektoren und dem Computer hat er über zwei Kilowatt Leistungsverbrauch. In dieser Form kann man ihn noch nicht an ein normales Automobil anbauen.
1: Das Ding ist so breit wie das Fahrzeug. Also so 1,80 Meter breit, so 50 cm tief. Das ist schon ein ziemlich großes Ding. Und die Scheinwerfer, die daraus entstehen werden später, die werden natürlich bei Zulieferern und Fahrzeugherstellern dann gemeinsam
2: entwickelt. Mit Hilfe des Propix-Scheinwerfers wird die Straße gewissermaßen zum Kino. Das Licht ist extrem hell. Außerdem kann man bestimmte Bereiche mehr oder weniger sichtbar machen. Dazu werden hochauflösende Systeme verwendet, die ähnlich wie Beamer oder Projektoren funktionieren. Mit ihnen wird eine beliebige Lichtverteilung in HD-Auflösung möglich.
1: Dieser Scheinwerfer würde dann als hochauflösender Testscheinwerfer verwendet werden, um die entsprechende passende Beleuchtung dann einzustellen, indem man bestimmte Bereiche aufblendet oder dimmt oder ganz ausschaltet, um das entsprechende Objekt mit optimalem Kontrast darzustellen.
2: Ähnliches gibt es heute mit Matrix-Scheinwerfern schon in Serie. Mit ihnen wird die Unterscheidung in Fernlicht und Abblendlicht aufgehoben. Man kann die ganze Zeit mit Fernlicht fahren. Um die anderen Fahrzeuge nicht zu blenden, werden bestimmte Bereiche der Lichtverteilung einfach ausgeblendet.
1: Das, was im Augenblick serienmäßig verbaut wird, sind Lösungen mit 84 LED-Chips. Das heißt, wir können die Lichtverteilung in 84 Segmente zerlegen und diese Segmente einzeln schalten. Die Idee, die Hochauflösung zu bringen, ist dann natürlich nur konsequent, weil wir dann sagen, wir können auch viel kleinere Bereiche variieren.
2: Jede einzelne LED in der Fläche des Scheinwerfers kann nun einzeln angesteuert und je nach Bedarf heller oder matter leuchten. Das Ganze wird im Projekt OPA auch experimentell im Verkehr nachgestellt. Für das Testfeld autonomes Fahren werden Probanden im Auto sitzen und sagen müssen, ob sie die Personen auf der Straße gesehen haben oder nicht, erklärt Neumann.
1: Wir haben den Propik-Scheinwerfer an einem Versuchsfahrzeug angebracht und werden damit durch die Straßen des TAF-Gebietes fahren und dort die entsprechenden Sensorinformationen auswerten und auch entsprechende Verkehrssituationen nachstellen, in denen wir dann nachweisen können, dass diese optimale Beleuchtung
2: gelingt. Die Forschung steht hierbei vor allem vor zwei Herausforderungen. Zum einen müssen die Sensoren draußen auf der Straße mit denen im Auto sicher kommunizieren. Zum anderen muss sich der Scheinwerfer je nach Situation richtig anpassen. Cornelius Neumann ist zuversichtlich, dass das gelingt, betont aber, dass kein technisches System perfekt ist.
1: Die Frage ist, ob wir helfen können, damit Unfälle mit Personenschäden zu vermeiden. Und selbst wenn es nur gelingt, einige Unfälle mit Personenschäden zu vermeiden, haben wir schon etwas gekonnt. Die Idee, dass durch den autonomen Verkehr überhaupt keine Unfälle passieren halte ich für gewagt, weil natürlich auch autonome Systeme immer Latenzzeiten haben, Reaktionszeiten haben. Jeder Unfall weniger ist natürlich positiv zu bewerten.
2: Die aktuelle Forschung für besser vernetzte Verkehrssysteme geht auch dahin, in den Fahrzeugen und auf den Straßen mehr Sensoren anzubringen, damit die Dinge miteinander kommunizieren können. Teils ohne, dass der Mensch eingreift. Dazu werden auch zahlreiche Techniken, die ursprünglich zu ganz anderen Zwecken entwickelt wurden, in Autos verbaut. Radar zum Beispiel oder Ultraschall, der beim Einparken hilft. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten. Welche Sensoren im Straßenverkehr nützlich sind, wird derzeit auch am Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg entwickelt. Am Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik des KIT forscht Prof. Dr. Thomas Zwick seit zehn Jahren an hochleistungsfähigen Autoantennen. Diese Antennen sind nicht nur für autonome Fahrzeuge von Nutzen, sondern für jedes Auto.
4: Es gibt zwei ganz wesentliche Ansätze für dieses autonome Fahren, die wahrscheinlich verschmelzen werden. Aber die eine Hälfte der Leute versucht, extrem viel Sensorik ins Fahrzeug reinzupacken, damit das Fahrzeug in der Lage ist, das Umfeld perfekt zu erkennen und sich dann da drin zu bewegen. Und die andere Hälfte versucht, dem Fahrzeug alle Informationen von außen zu geben. Ganz einfaches Beispiel. Sie können eine Kamera benutzen, um festzustellen, ob die Ampel rot oder grün ist. Sie können aber auch in die Ampel ein Funksystem einbauen, dann sagt die Ampel dem Auto, ob sie grün oder gelb ist und sie brauchen gar keine Ampel mehr. Was ist jetzt der
2: richtige Weg? Thomas Zwick meint, beides werde kommen. Sowohl das mit eigenen Sensoren ausgestattete Auto als auch das vernetzte, das alle möglichen Informationen von außen bekommt. Zum Beispiel von anderen Autos, aus dem Mobilfunknetz oder auch von zusätzlichen Funksystemen.
4: Warum gibt es nicht am Straßenrand alle 20 Meter einen kleinen Funktransponder? Dann sind sie viel genauer wie das GPS. Man hat ja heute das Problem zum Beispiel, dass man das Auto so präzise lokalisieren möchte auf der Straße, dass man auch weiß, ob man wirklich genau in der Spur ist. Wie machen sie das? Mit der Kamera die Striche erkennen? Oder eben man könnte auch ein Lokalisierungssystem anbringen, dass man sozusagen die ganze Leitplanke entlang kleine Sender und Empfänger platziert. Das wäre das vernetzte Auto. Man kann aber auch das Radar benutzen, um zu gucken, wie weit die Leitbank weg ist. Das wäre der Fokus
2: auf die Sensorik. Die Forscher am KIT entwickeln die Hardware der Sensoren. Diese Boxen werden immer kleiner, kompakter und günstiger. Das liegt daran, dass die Hochfrequenzelektronik mehr und mehr in Massenprodukten steckt, in Handys zum Beispiel. Mittlerweile gibt es wenige Modelle von Chips, die weltweit in Milliardenstückzahlen verbaut werden und so die Kosten reduzieren. Mit den Autoantennen wird es ähnlich sein, meint Thomas Zwick. Gleichzeitig sollen die Antennen aber mehr leisten. Die Technik funktioniert so wie bei einer Fledermaus. Ein Radarsensor sendet Signale aus und misst, was zurückkommt.
4: Ich kann auch die Geschwindigkeit messen, wie viele Leute ja wissen, wenn sie Strafzettel kriegen. Und ich kann den Winkel messen, aber ich bin, was die Auflösung betrifft, einem ganz anderen Niveau im Gegensatz zur Kamera. Also wir reden beim Radar von 4 Megapixel. Sondern wir reden von acht Pixel, die da in diesem Radar drin sind. Da aber das Radar das Sendesignal ja erstmal erzeugt, dadurch sind meine Empfangssignale kohärent. Ich kann deswegen mit acht Pixeln schon deutlich
2: mehr erreichen, als wenn ich acht passive Pixel von der Kamera hätte. Doch das Bild, was der Radar erzeugt, hat eine sehr viel schlechtere Auflösung als ein Kamerabild. Das menschliche Auge kann es nicht auswerten. Die Computer im Fahrzeug schon. Die Geschwindigkeit und den Abstand kann der Radar viel besser erfassen als eine Kamera. Außerdem funktioniert er im Dunkeln, bei Regen und sogar bei Nebel. Zwick meint, dass die Kombination unterschiedlicher Sensoren letztlich das beste Ergebnis erzielen wird.
4: Die klassische Autoantenne ist eine Antenne, die einfach in alle Richtungen gleich abstrahlt oder auch von allen Richtungen gleich empfängt. Unsere Antennen, die wir jetzt hier bauen, die haben ein Stück weit eine Richtwirkung, sind gleichzeitig aber umschaltbar. Da kann man sich also adaptiv ein Stück weit anpassen an die Richtung, aus denen die Wellen kommen und hat dann... Bessere Performance in der Richtung, vielleicht auch eine bessere Unterdrückung für Störsignale aus einer anderen Richtung und kann das Ganze umschalten.
2: Diese Antennen passen sich elektronisch den Funkkanälen an, in denen sie sich gerade befinden. Das ist beim Fahrzeug deswegen interessant, weil es zwar in jede Richtung fahren kann, aber nie auf der Seite oder gar auf dem Dach. Die Drehung geht also nur um eine Achse. Doch das ist nicht alles. Diese Antennen,
4: mit denen wir uns beschäftigen, die sind nicht nur rekonfigurierbar, sondern haben auch mehrere Eingänge. Es ist also nicht eine Antenne, sondern sind gleich mehrere. Das heißt, man muss nachher mehrere Sender und Empfänger dahinter schalten. Und das nennt man MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Und mit dieser Technik kann man den Durchsatz erhöhen. Also mehr Daten übertragen in einem Funksystem.
2: Letztendlich geht es darum, dem Auto ein Kommunikationssystem zu geben, das zuverlässig ist und mehr Daten erfasst. Anfangs war die Antennenforschung sehr theoretisch, mittlerweile sind viele Modelle auf dem Markt. Bis tatsächlich eine Antenne entwickelt ist, braucht man viel Geduld. Die Wissenschaftler am KIT haben mit einem Auto in Karlsruhe mehrere Antennen getestet. Dazu haben sie sich ein Hotelzimmer gemietet, dort einen Sender ans Fenster gestellt und dann gemessen.
4: Das Messen später nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weil es einfach zeitaufwendig ist, sorgfältig und, und gewissenhaft Messungen durchzuführen. Allein bis sie so einen Sender aufgestellt haben, bis das alles funktioniert und so weiter, das ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Es kann schon sein, dass da 50 Prozent der Zeit auch in die Implementierung, Verifizierung und so weiter geht.
2: Ein nicht geringer Teil der Antennenforschung besteht darin, im Auto, auf einem Dach oder in einer Messkarte. Kammer zu sitzen. Computersimulationen hingegen sind in dieser Hinsicht leichter. Man kann Funkkanäle simulieren oder in Sekunden Sekundenschnelle das Fahrzeug dreimal auf der identischen Route fahren lassen.
4: Wenn wir jetzt natürlich draußen messen und wollen sozusagen drei unterschiedliche Antennen vergleichen, welche besser ist, dann werden wir natürlich versuchen, mit diesen drei Antennen hintereinander auf unserem Fahrzeug die gleiche Strecke abzufahren. Da geht es natürlich los. Wann bin ich an welchem Punkt? Ist die wirklich identisch? Zwischendurch hat sich der Lieferwagen bewegt oder irgendwas. Also man kann nicht beliebig identisch arbeiten an der Stelle.
2: Schon früh haben die Forscher erkannt, dass es bei den Autoantennen einen großen Vorteil bringt, wenn sie sich dynamisch an den Funkkanal anpassen können. Ein anderer Ansatz war die Frage, wo am Auto soll die Antenne untergebracht sein? Eine Antenne funktioniert eigentlich am besten, wenn man sie auch sieht.
4: Erstmal gab es vorne die lange, dann gab es oben diesen Stummel. Jetzt gibt es diese Finne, die da oben drauf ist. Wo sich die Kunden eigentlich sehr schön dran gewöhnt haben. Es gab schon Leute, die haben sich die Finne gekauft ohne Antenne, um sie drauf zu pappen. Aber wenn wir jetzt diese rekonfigurierbaren Antennen sehen, dann sind die erstmal größer. Die sind nicht platzsparender wie die existierenden, sondern ich bekomme deutlich mehr Performance. Aber ich muss natürlich auch eine größere Antenne spendieren. Und die wiederum wird keiner da oben drauf haben wollen. Also wenn ich statt der Finne jetzt eine 20 x 20 cm große Dose da oben drauf packe, dann wird das wahrscheinlich wieder nicht funktionieren.
2: Gemeinsam mit der Universität Wien experimentiert das Institut für Hochfrequenztechnik des KIT mit Autodächern aus Kohlefaser. Die lassen sich nämlich leicht formen. In einer kleinen Vertiefung im Dach kann die Antenne dann verschwinden.
4: Und wenn wir jetzt die Antenne da reinsetzen und oben einen Plastikdeckel drauf machen und das geschickt machen, dann sehen Sie das gar nicht mehr. Dann sitzt die Antenne da drin, strahlt die noch genauso ab. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Das heißt, wir hatten dann auch solche Teile von Autodächern gefertigt bei der TU Wien. Die hatten wir dann hier im Messraum, haben unsere Antennen dort eingebaut, haben geschaut, wie unterscheidet sich das, wenn ich es oben aufs Dach drauf mache, innen rein und so weiter. Das ist im Prinzip eins der Themen, was sich dann daraus noch ergeben hat.
2: Es gibt auch den Forschungsstandpunkt, dass für eine Änderung und Verbesserung der Verkehrssysteme eine umfassende Sicht der Dinge notwendig ist. Der Fokus geht dabei vom Fahrzeug selbst weg und richtet sich auf das ganze System einer Stadt. Energiesparen, Datenschützen und effizient transportieren gehören dann genauso dazu wie der schnellste, bequemste und sicherste Weg von A nach B. Mit sehr weit in der Zukunft liegenden Mobilitätsthemen befasst sich Diplom-Ingenieur Sascha Ott vom Institut für Produktentwicklung des KIT. Er ist zugleich Geschäftsführer des KIT-Zentrums Mobilitätssysteme. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten er und seine Kollegen an Antriebstechniken für neue Fahrzeuge. Sie sind besonders emissionsarm und energieeffizient.
0: Im Lauf der Zeit hat sich die Art und die Qualität dieser Forschung dramatisch verändert. Einfach deswegen, weil wir mehr und mehr sehen, dass wir mit klassischen Antriebstechnologien irgendwo an Grenzen stoßen, Grenzen dessen, was heute gefordert ist, sei es Emissionsfreiheit, sei es Nachhaltigkeit im Sinne von Kreislaufwirtschaft, aber letztendlich auch im Sinne von Kundenbedürfnissen nach gewissen Transportqualitäten, nach Komfort, nach Agilität und Individualität. so dass wir uns gefragt haben, wie muss ich eigentlich für die Zukunft Produkte entwickeln, die diesen neuen Anforderungen gerecht werden.
2: Ein Szenario, das im Jahr 2035 spielt, haben die Wissenschaftler in einem Film dargestellt.
0: Downtown, they receive a call from their daughter Annika. Eine
2: junge Frau ruft ihre Eltern an, die gerade in der Stadt shoppen. Sie teilt ihnen mit, dass ihre kleine Tochter mit den beiden in den Zirkus gehen möchte. Sie bestellt ein autonom fahrendes Taxi, setzt ihre Tochter hinein und lässt sie zu den Großeltern fahren. Unterwegs holt das Fahrzeug noch ein Päckchen ab. Und all das geschieht, ohne dass persönliche Daten gespeichert werden. Wie kommen die Forscher des KIT nun dazu, solche Zukunftsszenarien zu entwerfen? Für Sascha Ott und seine Kollegen wurde immer deutlicher, dass allein mit neuartigen Antriebssystemen die Probleme des zukünftigen Straßenverkehrs nicht gelöst werden können. Nur dadurch, dass alle Systeme, also Antrieb, Fahrzeug, Umwelt, Verkehr, in einem großen System betrachtet werden, könnten Lösungen gefunden werden, meint
0: Sascha Ott. Im Rahmen der Systemforschungsüberlegungen kam wir zu einem Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Art von Mobilitätsrahmen, der den Transport von Menschen und Gütern integrativ oder Nutzung aller Verkehrsoptionen intelligent ermöglicht, und hier kamen wir dann zu dieser Initiative Seamless Mobility.
2: Vor etwa zwei Jahren entstanden am KIT die ersten Ideen zur Initiative Seamless Mobility, also nahtlose Mobilität. Verschiedene Forscherteams bilden hier ein großes Cluster. Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik, Mathematik und weitere Fakultäten sind bereits vertreten. Es entstand am KIT-Zentrum Mobilitätssysteme, das gezielt trans- und interdisziplinär forscht. Die Initiative Seamless Mobility ist groß gedacht und hat großes Wachstumspotenzial. Sascha Ott hebt hervor, wie mächtig der Systemansatz ist.
0: Das ist natürlich nicht so, dass man jetzt hier alleine drauf setzt, dass man zum Beispiel eine neue Fahrzeuggeneration oder ähnliches entwickelt, sondern es geht wirklich im Sinne von diesem Systemansatz darum, das Mobilitätssystem, also sprich alle Teilsysteme, die einen Beitrag liefern, da gehört das Fahrzeug dazu und das wird man auch nicht neu erfinden, das wird natürlich eine Fortentwicklung sein von bestehendem, aber dieses dann integriert in den Verkehrsraum, in den Umweltraum, in einen Rechtsraum letztendlich auch und vor allen Dingen integriert und verknüpft mit entsprechend intelligenten Services.
2: Für bestimmte Transportaufgaben sollen auch spezielle Fahrzeuge entwickelt werden. Ein automatisiertes Fahrzeug ohne Fahrer, das ein Kind transportiert, muss sich zusätzlich in einem sicheren Raum bewegen. Die dafür notwendigen Entwicklungsmethoden seien alles andere als trivial, sagt Sascha Ott. Zunächst geht es um theoretische Wissensarbeit. Im nächsten Schritt sollen entwickelte Fahrzeuge evaluiert werden, in einer beispielhaften Umgebung
0: könnte man also gut vorstellen, dass wir die eine oder andere Kommune vielleicht finden, die dann so als Modellraum zur Verfügung steht. Aber klar, das muss natürlich dann auch im Aufbau finanziert werden. Das ist etwas, was wir nicht leisten können. Und dann braucht man halt auch einen Partner aus der Industrie, der dann auch bereit ist, vielleicht dort zu investieren.
2: Am Institut für Produktentwicklung des KIT können einzelne Schnittstellen auf den Prüfstand gestellt werden. Das kann zum Beispiel ein sehr schneller, extrem präzise, regelbarer Motor sein.
0: Das ist auch Hardwarearbeit. Das ist teilweise etwas, was man auch nicht nur durch Aufbauten jetzt an einem Fahrzeug demonstrieren kann, weil man muss sich vorstellen, so ein nahtloses Mobilitätssystem. Das ist ja etwas, was interagiert mit seiner Umwelt. Die können wir jetzt natürlich nicht beliebig modellhaft aufbauen. Und deswegen muss ich dann Teile davon auch wieder in den virtuellen Raum reinpacken. Wir nennen das physisch-virtuell gemischte Validierungsumgebung und versuchen damit dann auch die Mächtigkeit von dem Ansatz zu demonstrieren.
2: Auch wenn Fahrzeuge oder Fahrzeugkomponenten bisher den größten Teil der Forschung ausgemacht haben, solle das Denken hin zur Gesamtsystembetrachtung gehen, sagt Sascha Ott.
0: Ich kann nicht so agieren, wie das bisher der Fall ist, dass also ich sage, naja, ich habe eine Straße, die ist halt gegeben und ich habe meinetwegen einen Kundenkreis und jetzt entwickle ich dafür ein Fahrzeug. Das ist zu kurz gesprungen. Der Anspruch ist, ich entwickle ein Mobilitätssystem. Das heißt, da spielen Autos nach unserer Vorstellung durchaus nach wie vor eine zentrale, wichtige Rolle. Aber wir stellen grundsätzlich die Position des Autos in diesem System insofern in Frage, als dass es eben auf eine andere Art und Weise mit dem Restverkehr, mit der Infrastruktur interagieren muss als bisher.
2: Hinzu komme, so Ott, dass die Entwicklungszeiten für Fahrzeuge sich sehr stark von denjenigen für Straßen unterscheiden. Ein neues Fahrzeug sei weit schneller nutzbar als eine neue Straße. Informationstechnisch basierte Services schließlich seien noch schneller verfügbar. Die Herausforderung der Zukunft werde sein, solche unterschiedlichen Dynamiken zu bedenken und zu nutzen. Der Seamless-Mobility-Ansatz ist ein grundlagenorientierter Ansatz, nichts, was in kurzer Zeit umgesetzt werden kann. Dennoch ist der Anspruch, schon jetzt Impulse zu geben.
0: Das Spannendste aus meiner Sicht ist, dass durch diesen Systemansatz grundsätzlich alle bisherigen technischen Lösungen erstmal Frage gestellt sind. Und wir die Freiheit und die Akzeptanz erfahren, auch Dinge zu denken, die vor wenigen Jahren in der klassischen Antriebstechnik überhaupt nicht denkbar waren. Da sind auf einmal Lösungen im Raum, die waren früher eher so ein bisschen mit dem Beigeschmack, okay, da hat irgendjemand an der Universität mal ein paar Gedanken sich drüber gemacht, die auf einmal durchaus so attraktiv werden, dass selbst etablierte Fahrzeughersteller und Antriebsstrangkomponentenlieferanten auf uns zukommen und sagen, oh, Lass uns das mal ein bisschen tiefer betrachten, das hat auf einmal eine Relevanz. Das heißt, wir erleben momentan wirklich eine drastische Veränderung im Denken, aber letztendlich auch in der Technologie.
2: Bei der Erfindung neuer Verkehrsmittel und Transportmöglichkeiten lagen Fantasie und Realität stets nah beieinander und beflügelten sich gegenseitig. So ist es auch heute. Zukunftsvisionen entstehen, Unmöglich Erscheinendes wird wahr. Sei es beim automatisierten Fahren, bei der Integration verschiedener Verkehrsmittel oder bei der Entwicklung grundlegend neuer Denkweisen. Der Verkehr der Zukunft steht vor großen Herausforderungen. Am Karlsruher Institut für Technologie forschen viele Menschen mit Ideen an Neuerungen, Weiterentwicklungen und vor allem an Lösungen. Ihr gemeinsames Ziel? Eine smarte Mobilität.
0: KIT Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb. Musik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.